1: 네, 영원의 경제학자 민재 경제학과의 우석진 교수 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 예, 네, 안녕하세요. 영원의 경제학자 우석진입니다.
1: 네, 오늘은 이걸 좀 한번 집중 점검을 해야 될것 같은데요. 그냥 100조, 그죠? 손실 보상 100조 여야 막론하고 지금 이 이야기 나오고 있잖아요. 어떻게 보세요? 총평부터 좀 해주신다면.
2: 어, 제가 뭐 최근에 말씀도 들어보니까 너무 이제 국가 재정을 너무 우습게 하는 것 같아요. <웃음> 우습게 한다. 우리나라 GDP가 대충 한 2000조라고 보면 되거든요. 음. 그리고 작년 예산이 한 550조 됐는데
3: 음.
2: 이제 그러니까 올해 예산이 550조 됐는데 내년 예산이 한 600조예요. 그렇죠. 그래서 50조라고 하는 거는 올해 증액분을 다 빼고 나면은 음. 그게 50조예요. 네. 음. 그래서 그만큼 만들기가 좀 어려울 것 같고 음. 이 50조를 만든다고 하더라도 이게 지출하는 게또 어려워요. 어. 이냐 지출한 근거가 있어야 되기 때문에 음. 예컨대 뭐 손실보상법도 그래서 만든 거잖아요. 예, 예. 그래서 50조를 만든다고 해도 지출하기가 좀 어렵기 때문에
3: 음.
2: 저는 그냥 정치인들이 하는 레토릭이다. 수사다 그냥. 아, 뭐 기, 실현 가능성은 없다? 규모 자체는 큰 의미는 없고 음. 예컨대 뭐 코로나로 인해서 피해 지원을 해야 되는데 음. 좀 기존 사고에 어 얽매이지 말고 음. 좀 비상한 사고를 해야 되는 구호 정도로 저는 이해를 하고 있습니다. 구호 정도로. 예. 근데 지금 원희룡 그 국민의힘 선대의
1: 정책 총괄본부장 같은 경우는 코로나 손실보상 50조, 사회재건기금 50조, 이렇게 아주 구체적으로 이야기까지 했던데 이건 어떻게 평가하세요, 그러면?
2: 어, 그게 원래 사실은 이제 김종인 위원장이 작년 총선할 때 네. 들고 나왔던 건데 그거를 음. 받은 거예요. 음. 그래서 반은 이제 50조는 피해 손실보상에 쓰고 나머지 5조는 기금으로 만들어가지고 재건을 위해서 쓰겠다라고 음. 하는 건데 뭐 이것도 뭐 같은 전질 레토릭 선상에 있다고 봐요 음. 현실성이 그렇게 어 높다고 보지 않기 때문에 그런데 예. 뭐 재원이 뭐 증대된 세수를 이용한다 뭐 아니면 뭐 기금을 마련하겠다 이런 것들이 뭐 현실적으로 아주 가능한 방안은 아니라고 판단이 됩니다. 그런데 이제
1: 원 100조를 처음 이야기한 게김종인 위원장이고. 그, 그때도 그 김종인 위원장이 그 얘기를 했던 것 같고 요번에도 원희룡 본부장도 그 얘기를 했던데 대통령 긴급 재정 경제 명령권 이 있잖아요 이게 발동이 되면 어떻게 되는 겁니까
2: 뭐어 발동을 할수 있겠지만은 음. 그래도 뭐이 돈을 끌어모을 수 있는 네. 어, 어떤 방안이 있어야 되는 건데 그 저는 음. 그 방안이 없다고 보거든요 어. 그래서 사실은 음. 불가능하다 이제 이렇게 보여지고 아니 뭐
1: 세출 구조조정하고 뭐
2: 국가부채 발행하고 이러면 되지 않느냐
1: 다정책으로다 이렇게 얘기하잖아요
2: 그 그러니까 말하는 건 쉬운데, 음. 예컨대 그, 그원희령 본부장이 얘기하고 있는 것 중에, 뭐, 예, 근데 피해지원을 위해서 50조를 뭐 추가 세수를 쓰겠다, 음. 뭐 그런 말씀 하셨는데, 음. 그 50조는 이미 중간에 여름에 추경할 때 30조는 다 썼어요. 음. 어, 그래서 음. 없어요, 그거는. 음. 그리고 20조가 남은, 대충 20조가 남아있는 건데, 음. 그거는 이제 기재부가 이제, 어, 여러 가지로 이제, 어, 정리를 좀, 좀 하고, 음. 결국 내년에 쓸수 있는 그 이월에 쓸수 있는 재원은 6조거든요. 이미니까쓸건다 그러니까 썼다. 다 썼고 뭐 지방 네. 지방 뭐 정부에 교부하고 이렇게 남은 게한 6조 정도밖에 되지가 않아요. 네. 그럼 50조를 마련한다고 하면은 음. 40여 조는 국채 발행을 해야 되는데 음. 어 이게 뭐 가능한 얘기인가 한번 좀 생각을 좀 해봐야 되고 네. 그다음에 이제 50조 나머지 50조 가지고 이제 그 부당 그 기금을 만든다고 하는 건데. 기금 만드는 게또 쉬운 일은 아닙니다. 정부가 일부 숫자를 하고 예컨대 뭐 이런 거할수 있어요. 뭐 사회 연대세 혹은 사회 연대 부담금 이런 거를 신설해 가지고 코로나 국면에서 돈을 좀 많이 번 이제 뭐 사람들이나 법인들한테 추가로 이제 부담을 시켜가지고 그걸 모아서 기금을 해서 요회그그요 네. 그, 그, 회복할 때의 음, 음. 재원으로 사용한다. 근데 그 사실은 50조를 모을 수가 없거든요. 사실은 그렇게 그렇게 해도 그렇게 하면 뭐한 10조 정도 모으겠다 그러면은 아 그러면 뭐 가능할 수도 있겠다는 생각이 들지만 50조라고 하는 거는 대기업 8 비틀면 그렇죠. 8 네. 비틀어도 <웃음> 50조 규모는 <웃음> 그래도 가능한, 안 얘기, 나와요? 가능한 얘기가 아니죠. 사실은요. 아, 그렇죠. 네.
1: 그러면 예를 들어서 원희룡 본부장 그 이야기 중에 하나가 지하화폐 발행 예산 있잖아요. 예. 네. 30조 여기 했는데 이거 쓰면 되는 거 아니에요. 이런 식으로 주장한바도 있는데. 그러니까
2: 저같이 면 안타까운 게 뭐냐면은. 그원희룡 본부장 같은 게 굉장히 이제 똑똑하시고 음. 또지하체장도 뭐 하셔가지고 많이 아실 것 같은데 이런 얘기를 듣다 보면은 그 캠프 내 이제 재정이나 예산 전문가도 있을 건데 음. 과연 토론이 이루어지고 있는가라고
1: 어. 하는 의심이 좀 들어 들어요. 이게 전혀 그럼 잘못까
2: 그러니까 제품 이야기라는 겁니까? 그러니까 예컨대 이제 그 지역 화폐라고 하는 게 만약에 10만 원짜리를 산다고 치면은 음. 소비자가 9만 원을 내고. 만 원의 재정이 들어가는 거예요. 그래서 그렇죠. 이제
1: 십만 원짜리를 9만원 주고 사니까 사는 거죠. 만 원의
2: 차액을 정부가 보조해서 정부가. 둔다. 그렇죠. 그 음. 할인 발행하는 건데 음. 예컨대 30조를 발행한다고 치면은 네. 그 중에 10%인 이 3조 원이 음. 정부 재정이 들어가는 거고 음. 3조를 발행한다고 해서 3조가 정부가 쓰는 건 아니에요. 음. 그 중에 어, 그 10%의 10%도 지방정부하고 중앙정부가 뭐 예컨대 뭐 중앙 뭐 6, 지방 사 음. 이렇게 나와서 내거든요. 그러니까 음. 이제 3조를 발행한다고 해도 한 1조 8천억 정도만 예산이 들어가는 거고. 아, 30조가 배정이 된게 아니에요. 30조가 배정이 된게 아니죠.
1: 30조라고, 그러니까 그지역화폐 그러니까 그 발행 전체 규모를 30조로 상장을 해서. 그렇죠. 거기에 필요한 것그 정과분과 차액 10%에 대한 보조 예산만 책정이 된다. 그렇죠. 이런 이야기입니까? 그렇게,
2: 그렇게 이제. 그러면 3조밖에 안 되는 거죠. 그렇죠. 그 지방비하고 또 국비로도 나눠 보면은 국비는 또 그거의 일부니까 한한그거의한 음. 6대 4로 보면은 약 아. 60%니까 아. 예산은 그것밖에 안 들어가는 거예요. 그러니까, 그러니까. 30조를 무슨 어 이거를 피해 어복구하는 그 쓰겠다 그러면은 벌써 이건 그러면 기본 개선이 잘못됐다는 얘기잖아요. 잘못 오해하고 계시던 것 같아요. 근데 이게 중간에 토론 과정에서 거기 음. 전문가들이 있기 때문에 음. 얘기를 하다 보면은. 바로 잡아질 텐데 그런 거 없이 나오셔서 하기 때문에 조금 어. 오해가 있는 거 아니신가? 알겠습니다.
1: 그럼 하나만 더 여쭤볼게요. 그러니까 세출 구조 조정은 여지가 어느 정도 있어요?
2: 어 저는 뭐 개인적으로 세출 구조 조정하는 사람들은 다 사기성인 짓다고 봐요. 그렇게 주장하는 사람들은 왜? 네, 왜냐면은그 네. 구조 조정이라고 하는 게 굉장히 어렵습니다. 어렵고. 안 그런데 경직성 경기 배가 거의 대부분이라면서요? 그러니까 이제 우리 그 예산 구조를 보면은 음. 이제 그, 한 절반 정도가 이제 그, 의무지치라고 해가지고, 예. 법에 정해져 있어서 돈이 없으면 돈을 빌려서라도 줘야 되는 것들이 있어요. 무조건, 국민기, 무조건 집행해야 되는. 국민기초생활보장제도라든가, 음. 뭐, 기초연금이라든가, 아동수당이라든가 이런 것들은 반드시 써야 되고, 전용이 불가능한. 예, 거기에 무슨 이제 공무원 인건비 이런 거 들어가고, 음. 그 다음에 이제 계속 사업이라는 게 있어요. 계속 사업? 예, 다리 짓다. 말고 중간에 멈출 수가 없잖아요. 어. 다 지어야 되니까 계속 사업이 있기 때문에 그런 사업들을 다 고려하면은 이게 경직성 경비, 경비인데 네. 그게 보통 예산이한 80에서 많이 보면 한 85%까지 볼수 있어요.
3: 오. 그러니까 이제
2: 움직일 수 있는 여지가 있는 것은 10에서 15%예요. 그 재량지출인데
3: 음.
2: 그 재량지출 대충 만약 600조라고 하면은 10%면은 60조잖아요. 그렇죠. 만약에 50조를 거기서 구조조정해가지고 쓴다고 치면은 음. 그러면은 그 다른 사업 하지 않고 이것만 한다 그러면 가능할 수가 있어요.
3: 음. 그런데
2: 보통 재량제출은 공약 사업에 많이 쓰이거든요. 음. 다른 공약을 할 수가 없는 거예요. 그래서 굉장히 비현실적이라고 보고
3: 으흠.
2: 이제 기재부 공무원들이 구조조정을 했다고 얘기하는 거는 보통은 사업이 거의 끝나가는 아. 아, 그때 그거를 아 우리 구조조정했다고 얘기를 하거나 아니면은 이런 것일 수 있어요. 음. 편성했는데 못 쓰이는 경우에근그데 2020년도에 으흠. 동경올림픽을 하기로 했는데 그게 연기가 됐잖아요. 네. 그럼 그예산 남는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 그거는 우리가 구조조정에서 이번에 반영한. 그런데 그런 것들을 다 합치고 나면 은 보통 많아야 한 5조 정도밖에 되지 않습니다. 음. 그래서 지출구조조정으로 뭐 세월을 마련한다는 얘기는 말은 좋은데 실제에서는 어렵다. 그래서 어 일부분밖에 되지가 않고 이걸로 모든 재원을 마련하겠다는 얘기는 어 그냥 구원해지는 저는 사기성이라고 봅니다. 그냥 국채 막 찍어내면 그것도 안 되는 거고. 막 찍어내면 안 되죠. 막 찍어내면 안 되고 <웃음> 예. 특히 이제 그 50조를 국채로 발행한다고 치면 은 이게 제이뭐 간단한 이제 논리인데 국채를 발행한다는 건 국채를 판다는 얘기잖아요. 음. 국채를 많이 팔면 국채 가격이 내려가요. 그렇죠. 국채 가격이 내려가면 은 이자율하고 국채 가격하고는 반비례 관계가 있거든요. 이자율은 올라가겠죠. 가, 이자율 올라가게 됩니다. 음. 그러면은 어~ 뭐~ 경제 전반적인 금리가 올라가는 거기 때문에 경제 부담도 있고 아, 또 그리고 다른
1: 문제가 발생하는 거군요 거기서. 그리고 이제
2: 그~ 그~ 정부가 이제 상환해야 될 이자 부담도 올라가는 거거든요 네네네. 그래서 그냥 어~ 뭐~ 여유가 있다고 해도 그냥 막 발행할 수는 없습니다 음. 여러 가지 경제에 미치는 효과를 전반적으로 고려해서 어, 발행을 해야지 그렇지 않으면은 어~ 요거 한다고 해서 정, 경제 전체를 다 어~ 그~ 부담을 걸리게할 수가 없기, 없기 때문에 좀 어~ 그~ 경제 미술는 다양한 어, 효과들을 고려해서 어, 그러면 진행해야 될것 같습니다.
1: 지금 제가 그러니까 지금 교수님 설명 말씀 을 듣다 보니까 지금 의아한 점이 하나가 뭐냐면 백조를 처음 이야기한 게 김종인 위원장이잖아요. 그다음에 경제 잘한다면서요 그분은. 그런데 왜 그러면 그분은 그렇게 이야기를 했어요?
2: 어 일단 뭐 선거 구호가 한, 한 측면이 있고 네. 두 번째는 오공 되면 가능해요. 오공때는 5 0식 발상이라는 겁니까? 저는 이제 그렇게 보여요 왜냐하면 우리가 오공 50, 50그 초창기 어떤 일이 있었냐면은 우리가 음. 적자 재정을 만성적인 제적, 적자 재정을 해왔는데 음. 뭐 김재익 수석이 이제 들어오면서 이거를 균형 재정으로 한꺼번에 바꾸거든요. 이런 네. 이런 바 이제 그뭐 어 제로 베이스드 버지팅이라고 모든 사업을 0점에서그 원점에서 검토해가지고 음. 그걸 균형 재정으로 만들거든요. 음. 근데 그건 그때나 가능한 일이에요. 음. 지금은 어. 그렇게 구조조정하는 것도 불가능할 뿐만 아니고 음. 어이 백조를 뭐족적적 발행하겠다 그러면은 제 생각에는 국민의 힘 내부에서 균열이 생길 거예요. 어, 어. 반대 반대하는 목소리가 터져 나올 거다. 지금까지 이제 국민의 힘 특히 윤석열 후보의 그포지션이라고 하는 거는 어 이런 국가 부채에 대한 굉장히 부정적인 시각을 갖고 있었던 거거든요. 네네네. 근데 갑자기 백조라고 하면은 어 그건 g d p 대비 한 2포, 2%포인트 정도 되거든요. 2% 정도. 음. 그러면 우리 국가 채무가 내년 기준으로 하면 은 이제 50%를 넘어서는데 g d p 대비 50%를 넘어서는데 거기에 2%포인트 또 올라가는 거예요. 음. 네, 그러면 우리가 생각했던 그런 중기 시각에서의 이 국가 채무가 굉장히 빠르게 증가하는 거기 때문에 음. 아마 그 내부에서 다른 사람들하고 충돌을 일으켜서 균열이 생기지
1: 않을까 싶 자중질환으로 갈 수도 있다 알겠습니다 근데 그러면 지금 말씀하셨던 것은 뭐 여야 공이 적용되는 지적인 것 같으니까 그 정도로 가름하고 민주당 같은 경우는 지금 손실보상법을 손질하겠다고 법률 개정을 내놨잖아요. 그러니까 영업시간 제한만이 아니라 인원수 제한도 손실보상 대상에 포함시키겠다. 이건데 이 접근법은 어떻게 평가를 하세요?
2: 저는 그거는 어, 옳은 접근법이라고 생각이 돼요. 음. 왜냐하면 이제 공무원 입장에서 봤을 때 이게 음. 뭐 영업시간이다 영업시간 제한이다 집합금지다뭐 인원지원이다. 이게 공무원 입장에서는 이게 뭐 행정규제고 이게 행정규제가 아니고 이게 구분이 되는데 당하는 국민의 입장에서 자영업자 입장에서 보면 은 그게 그거죠. 다 똑같은 병원. 거예요. 그럼요. 이게 중앙정부가 했든 했던, 지원정부가 했든 그냥 음. 정부가 한 거고 음. 그렇기 때문에 뭐 보상 정도에 좀 차등을 드겠다 정도는 이해를 할수 있어도 음. 보상에서 제외가 됐던 기존의 법률이라고 하는 거는 음. 그냥 행정편의적인 발상이 아닌가 그래서 음. 어, 실질적인 피해 보상, 보상을 이제 해야 된다는 의미에서 보면은 이러한 음. 개정안은 저는 좀 논의를 좀더 해야 되겠지만좀 합리적이라고 저는 판단을 하고 있습니다.
1: 아마 뭐한 선으로 보니까 뭐 그러니까 최소 10만 원뭐 요번에 30만 원 이렇게 설정하는 건 어떻게 평가하세요?
2: 저는 굉장히 잘못됐다고 보죠. 그러니까 손실 난큼 그냥 주는 건데 왜하 상한선 하한선이 왜 있어요,
1: 도대체?
2: 이제 예컨대 뭐 재정이 좀 부족하면은 상한선 음. 하한선을 뭐 정할 수도 있을 것 같은데 음. 지금 하한선을 10, 10만에서 50만 원 올린 거거든요. 음. 근데 상한선이 하한선에 걸렸던 얘기는 피해 규모가 적단 얘기예요. 음. 원래 그러면 피해를 많이 본 사람들을 두툼하게, 어, 해야 되는데 네. 피해가 가장 적은 사람들을 지금 조금, 어, 좀더 지원을 해주겠다는 음. 건 전체적인, 어, 그 지원 방식과 맞지가 않고 오히려 보정률을 80% 적용했던 거를 음. 1 0 0로 환원을, 해, 환원을 하거나 아니면은 그, 그, 뭐, 개정안에서 고려하는 대로 뭐, 음. 인원지원, 어, 어, 해서 지원을 못 받았던 업종들에게 확대해서 주는 뭐 그런 방향들이 좀 옳은 방향으로 보여집니다.
1: 알겠습니다. 이렇게 좀 마무리하죠. 백조는 현실성이 전혀 없다. 이런 결론인 것 같습니다. 수고하셨습니다. 네. 감삼이니다 영원의 경작자 우석진 교수와 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배 김종배의 시선집중 청소년 방역패스를 둘러싼 논쟁이 아주 뜨겁습니다. 정부는 미접종자를 보호하기 위한 제도라는 입장이지만 일부 학부모와 학생들은 이건 사실상 백신을 의무화하는 강제조치 아니냐 이러면서 반발하고 있는데요. 자, 이 논란과 갈등, 교육일선에서 일하고 있는 선생님들은 어떻게 보고 계시는지 궁금한데요. 그래서 한 분을 전화로 만나보겠습니다. 서울 강서구에 위치한 송정중학교에서 보건교사로 재직 중인 김선아 보건교사회 부회장 전화로 만나봅니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하세요. 네,
1: 선생님이 근무하시는 학교에 지금 상황은 어때요?
0: 어, 단계적 그 일상회복 전환 이후에 그 전에는 확진자가 거의 없었는데 네. 확진자가 지금 생기고 있고 음. 예전에는 확진자가 생겨도 추가로 학교도 전파되지 않았었는데, 지금은 이제 교내 감염도 좀 생기고 있습니다.
1: 아, 선생님이 근무하시는 학교에서도? 네네네. 어, 이렇게 되면 보건교수 일이 엄청나게 늘지 않아요? 어떻게 됩니까?
0: (웃음) 늘죠. (웃음) 어떤 어떤 식으로
1: 업무가 진행이 되는 거예요, 이러면?
0: 어, 일단 확진자가 나오게 되면 보건소 연락을 하거든요. 그런데 요즘 너무 확진자가 많아지다 보니까 연락이 절대 안 됩니다. 그래요? 역학조사가 일단 되어야지. 네, 그렇죠. 자가 격리도 자가 격리자를 정하고, 네. 또 원격 수업 등 학사 일정을 정하게 되거든요. 네. 그런데 이제 연락이 잘안 되니까, 보건 선생님들이 다들 힘들어 하십니다.
1: 역학조사가 지금 제대로 안 되고 있다는 말씀이세요,
3: 그러면?
0: 예, 네, 제때 안 되는 거죠. 빨리빨리 음. 빨리 연락이 안 돼서 하루 종일 발을 동동 구르고 있거든요.
3: 어. 저희들은
0: 이제 그 학생들이 이제 학급에서 수업하는 거 외에 뭐 동아리 활동, 뭐 주제 활동, 스포츠 활동, 뭐 고등학교 경우에는 고교학점제 등뭐 음. 다양하게 섞여서 뭐 고교, 교육활동을 하기 때문에 음. 생각보다는 역학적으로 고려해야 될 대상이 많거든요. 예. 그래서 이제 보통 해당 학년은 물론이고 다른 학년이라도 교육활동 같이 한 경우에는 포함해서 음. 또 지도교사까지 코로나 진단검사를 받도록 하고 있고요. 예. 잠깐만요. 예. 선생님. 그러면 예. 그 학교에서
1: 예. 확진자가 나왔는데 그래도 네네. 대면 수업은 계속 진행이 되고 있어요?
0: 어~ 또 역학조사를 해서 그 네. 상황에 따라서 그 원격수업으로 전환을 하게 되는 경우도 있고 음. 뭐그 반만 뭐 원격수업을 하는 학교도 있고요 네. 또는 전체 학년을 같이 하는 경우도 있고 왜냐하면 같이 교육활동을 섞여서 하기 때문에 생각보다는 이렇게 밀접접촉자가 많거든요 근데 문제는 지 조금 방사진. 전에
1: 말씀하신 대로 네. 역학조사가 늦어진다고 하니까 그 늦어지는 그 타이밍만큼 이게 그뭐 접촉이 이제 계속 이루어지는 거잖아요 결국은.
0: 어, 그래서 학교에서는 일단은 좀 선제적으로 좀 조치를 취하죠.
3: 어떤 식으로?
0: 그러니까 이제, 일단은 조금 전에 말씀드렸다시피, 그 같이 교육 활동을 같이 한 경우에 포함해서 이제 역학조사를 하게 됐는데,
3: 음.
0: 그러면은 보통 증상이 기 이틀 전 또는 무증상 확진의 경우에서 확진이이일 전까지 음. 그 수업 시간표를 확보해서, 어. 확진자랑 같이 수업에 참여한 그교사나 학생들, 학생들. 예. 예. 예, 그걸 다 확보해서 먼저 다 검사하게 하고 네. 만약에 역학조사관이 역학조사를 한 했다고 하더라도 이번들을 밀접 접촉으로 분류하겠다 이런 판단이 되면 음. 저는 선제적으로 그렇게 이제 일단 자가격리를 음. 하라고 알겠습니다. 제가 먼저 이렇게 알립니다.
1: 지금 네. 그러면 그 학교 지금 백신 예약률은 어느 정도인지 혹시 파악되셨어요?
0: 어 저희가 그 제가 백신 접종 그 예약률을 초기에 조사를 해보니까. 예. 약 30% 정도 였거든요. 그런데 이제 이후에 확진자가 생길 때마다 접종하는 학생이 조금씩 늘고 있는 것 같고요. 또 백신 추가 예약에 대한 가정통신문을 또 보냈기 때문에 음. 예약률이 올라갔을 거라고 예측을 하는데 정확하게 다시 조사해 보진 않았습니다.
1: 지금 근데 이제 청소년 백신 접종률이 이제 그, 그러니까 저조한 이유로 이상 반응에 대한 걱정 이게 이제 많다라는 뉴스가 많이 있었잖아요. 네네. 근데 어떤 선생님이 학교 직접 학생들을 접촉해 본 결과가 어때요? 학생들이 정말로 이상 반응에 대해서 그렇게 경계하고, 그, 우려를 하고 네네. 있는 건가요?
0: 어, 저희 학교의 학생의 경우에는 뭐, 이렇게 백신 부작용으로, 네. 예, 이상 반응을 크게 호소한, 그러니까 중증 이상 반응은 없었고요. 음. 물론 이제, 힘들어서 결석을 한 아이는 있었지만, 네. 중증 이상 반응은 없었고, 그 부분에 대해서 뭐 크게 걱정한다 이런 거는 별로 보진 못했고요. 음흠. 제가 다른 학교에서도 알아봤거든요. 음. 이상 반응을, 혹시 네. 이상 반응이 있던 경우가 있었는지, 그런데 뭐 두드러기나 알러지 반응, 음. 뭐 얼굴 부종 같은 그런 반응도 있었고, 네. 심한 경우에는 그 두통과 피로감으로 3주간 입원과 퇴원을 반복한 사례도 있었고 예. 또 접종 후에 등교했다가 또 실신해서 응급실에 간 사례도 있었다고 합니다. 아, 아,
1: 그런 사례도. 있, 아, 그럼에도 네네네. 불구하고 중증 이상반응은 그렇게 많지 않았다는 말씀이시잖아요.
0: 네네네. 그리고 그럼
1: 학생들이 입소문을 탈거 아닙니까? 그런데도 왜 자꾸 이상반응 다 백신 안 맞을래 이런 얘기가 왜 계속 나오는 걸까요?
0: 약간 언론에서... <웃음> 약간 불안감을 부추기는 그런 것도 있는 것 같아요. 저희가 언론, 처음에 예, 예. 예. 처음에 알람도 저희 처음에 아스트제네카 접종할 때당기에 음. 그때도 언론에서 계속 그 이상 반응에 대한 아, 맞아요. 예, 그런 예, 그런 사례를 계속 내보내면서 불안감을 조성한 사례도 있었거든요. 예. 그런 면이 있는 것 같습니다.
1: 아 그래요. 그럼 학부모들 예. 같은 경우도 예를 들어서 피드백 이제 그런 언론 보도를 보고 이제 그 걱정하는 피드백이 많이 들어오는 겁니까 그러면?
0: 어, 저한테 직접적으로 그런 얘기를 하신 분은 없었습니다 그래요? 네네.
1: 알겠습니다 지금 오늘부터 그 보건소에서 학교를 방문해서 백신을 접종하는 어떤 이런 방식을 시행을 한다고 하는데 보건교사로서 이 방식은 어떻게 평가하세요?
0: 일단 이제 백신 접종률이 낮은 이유는 장소와 편리성만의 문제가 아니거든요 예. 일단 학부모 이해와 설득이 우선인데 음. 그 정부에서는 아마 장소와 편리성의 문제라고 생각해서 지금 학교 방문 백신 접종을 강행하는 것 같습니다 네. 그런데 이제 학교 방문 백신 접종은 재고해야 된다고 생각합니다 왜냐하면 오. 학교는 의료기관이 아니거든요 예. 의료기관이라면 접종 후에 의료적인 처치가 바로 필요한 부작용이 생겼을 때 바로 조치를 취할 수가 있지만 예. 학교는 의료기관이 아니라서 그런 조치를 취할 수가 없습니다
1: 아, 그래서 뭐, 만약에 예, 예, 예.
0: 접종 후에 뭐 바로 부작용이 생기거나 수업을 하다가 부작용이 생긴 건1 2 9를 부르거나 또는 이제 학교 교직원이나 학부모가 학생을 데리고 병원에 데리고 가야 되기 때문에
3: 음.
0: 만약 바로 뭐 처치를 못해서 증상이 악화되거나 뭐 치명적인 후유증이 생길 수도 있지 않을까 뭐 그런 음. 우려가 되고요.
1: 그런데 지금 그 당국 발표는 그렇게 만약 학교 방문 접종을 하게 되면 119 구급차량에 이런 것들을 대기시킨다라는 건데 이걸로는 대안이 안 되는 건가요?
0: 뭐 조금 보완은 되긴 하겠지만 예. 일단은 좀 지켜봐야 될것 같아요. 아, 불안한 그래요. 건 사실입니다.
1: 혹시라도 네. 저, 그리고
0: 저희가 그 예. 설문조사를 해보니까. 예. 학부모도 학교에서 백신 접종을 희망하는 비율이 약 10%밖에 안 됐었거든요. 아, 네.
1: 그러면 결국 이 병원에서 접종하는 게 이제 그 정답이다 이런 말씀이신 거죠?
0: 네, 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 네. 저희 이제 저희 보건 교사 중에서도 학부모가 있잖아요. 음. 자기도 우리 아이가 평소에 다니는 병원에서 네. 접종을 하는 게 마음이 훨씬 편안할 것 같다고 음. 그렇게 얘기하더라고요. 그러면
1: 결국 홍보라든지 음. 설명을 좀더 소상하게 해서 백신 접종을 하도록 유도를 하고 백신 접종은 네네. 자기가 다니는 병원에서 하는 게 제일 좋다 이런 말씀이신데. 네, 예,
0: 네. 네. 맞습니다. 그러면
1: 좀그 설명이나 홍보를 하는데 좀더 보완돼야 될 점이 어떤 게 있다고 생각하세요? 어,
0: 그러니까, 그러니까 홍보 영상그 영상이나 이런 걸좀 만들어서. 어. 예. 그러니까 일단은 그 우리 이제 정부에서 청. 최대한 정확한 데이터 정보를 동원해서 네네. 이런 홍보 자료를 만들어서 적극적으로 홍보를 해야 되지 않을까 이렇게 음. 생각하고요. 음.
3: 그러니까 이제
0: 그 강요보다는 반드시 접종이 필요하다고 느껴져서 네. 자발적으로 접종을 해, 하게 해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 물론 그게 최선이죠. 그게 최선이네 그러니까 네. 그러니까 청소년을 대상으로 방역패스 도입하는 것에 대해서 반발 심리가 상당히 큽니까 선생님? 파악하신 바로는?
0: 음, 그거는 이제 뭐. 제그 일단은 언론에서 음. 보면은 그 학부모 단체에서 벌써 이렇게 그,
1: 음, 네네 음.
0: 예 반발이 심하잖아요 음. 저희가 느끼기보다는
1: 음. 알겠습니다
0: 네자
1: 네. 오늘 말씀 여기까지 들어될것 같네요 고맙습니다
0: 네네 감사합니다 네,
1: 지금까지 김선아 보건교사회 부회장이었습니다 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 잠시만요.